0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Donkergrijze Cellen. De podcast van de Hersenstichting over angsten en depressie. Er vinden allerlei processen in onze hersenen plaats... waardoor wij gedachten, herinneringen en emoties hebben. Soms zijn die prettig en licht, maar ze kunnen ook zwaar en donkergrijs zijn. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek... die ons iets kan vertellen over angsten en depressies. Hoe het voelt bijvoorbeeld. Of hoe die processen in je brein precies werken. Vandaag zit ik tegenover Leonie. Hoi. Hoi. Hallo. <laughs> Leonie, kun je mij vertellen wie je bent? Kun je jezelf omschrijven? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou,
1: ik ben Leonie en ik ben vooral uh, na twee jaar uh, weer bezig met mijn mentale gezondheid. Mm -hmm. uh, dus ik ben een tijdje ziek geweest. Eigenlijk nog steeds wel, maar ik ga de goede kant op. Ik ben echt wel een creatieveling en ik heb een missie gevonden voor mezelf om uh, Nederland mentaal gezonder te maken. Ja, dat is wel, uh, denk ik, redelijk wie ik ben. En verder lekker sociaal, maar best wel heel angstig voor mensen. Ja, <laughs> dat is weer heel erg lekker
0: tegenstrijdig. Maar uh, ja, ik denk vooral wel mensen. mensenmens. Een mooie paradox. Nou, er zijn al meteen een heleboel vragen die ja. ik zou willen stellen. <laughs> maar de openingsvraag is: wat betekenen jouw hersenen voor je? Ja, dat is wel echt mijn
1: motor. Ja, en sommige momenten mijn ergste vijand. En tegelijkertijd mijn beste vriend, omdat ik hem nodig heb. En ik denk wel, toen ik ziek werd ook in 2018... en ik heb zelf ook gestudeerd tot dramaterapeuten... dus ik ben altijd wel gefascineerd geweest door het brein. denk ik wel dat ik
0: wat meer begrip heb gekregen voor mijn eigen brein. Jij zegt uh, al twee keer van ik ben ziek geweest. Ja. En je zegt soms zijn mijn hersenen mijn ergste vijand. Ja. Vertel, ja. wat is er gebeurd? In 2018, dat was echt begin maart, ik zat echt niet lekker
1: in mijn vel En dat liep steeds hoger op, hoger op. En uiteindelijk ging ik naar de huisarts. En eigenlijk kwamen we daar al door een simpele, eenvoudige vraag van de huisarts... tot de conclusie dat ik waarschijnlijk echt wel een zware depressie al had. Dus ik heb het veel te hoog op laten lopen. Ja, en de afgelopen twee jaar waren zwaar. Ik mag dan nu zeggen dat ik depressievrij ben, dus daar ben ik echt onwijs trots op. Maar ik heb wel twee hele zware jaren achter de rug. Kun je die omschrijven? Nou, ik denk zeker in 2018 toen ik, want op een gegeven moment, ja, je belandt op allerlei wachtlijsten en je komt thuis te zitten. En het masker wat ik altijd voorhield, dat het allemaal goed met me ging, en dat ik een goede baan had en een mooie auto. Moest ik opeens gaan zeggen, ja mensen, ik zit ziek thuis en ik zit volledig ziek thuis. Ik kan ook echt helemaal niks. Dat vond ik heel, een heel moeilijk moment om dat masker af te moeten zetten. En dan moet je opeens thuis toch zorgen dat je de dag doorkomt. Ja, en ik heb ook twee keer helaas ook wel echt op het kruispunt gestaan. Van ja, wil ik dan nog wel leven, ja of nee? En die momenten zal ik ook nooit meer vergeten in mijn leven, dat kruispunt. En ik, ik, gelukkig herken ik het nu en ik ben depressievrij. Maar ik, ik vond het een hele indrukwekkende periode. Waarin ik ook wel besefte hoe belangrijk het is dat je in contact staat met jezelf. En, en hoe het is als je niks meer kan
0: voelen. Dat ja. is echt heel intens. Wat kun jij omschrijven wat er in je omgaat op het moment dat je op zo'n kruispunt zit?
1: Ja, die dag vergeet ik ook echt nooit meer. Dat was echt het diepste, diepste punt. En ik weet dat het was echt een hele mooie zomerdag was. En ik had gelukkig toen mijn leaseauto nog. Dus ik kon her en daar heen rijden. En ik had nu besloten, ik ben best wel een natuurmens. Ik ga lekker naar een, een soort gasvlakte was het, natuuromgeving. En ik liep daar. En ik ben nog heel goed dat ik dacht, oh ja, weet je, ik zie de zon schijnen. Maar de, de warmte voel ik niet meer. Ik zag ook wel dat de bomen heen en weer gingen. Maar ik hoorde niks meer ritselen. En ik dacht, wow, dat is, ik ben echt heel ver weg. Ik, ik ben echt helemaal gevoelloos. Toen was ik ook echt al wel suicidaal. Dus ik, ik had ook wel iets in gedachten. Ik dacht, nou weet je, ga ik dat dan doen, ja of nee? En dat je echt ook op het punt zat dat ik dan denk, van ja, ik ben gewoon moe. Het, het is ook niet een kwestie van niet meer willen. Maar je, je bent echt helemaal opgebrand.
0: Je ja. hebt echt totaal geen energie meer. Nee, nee de, de, je levenslust,
1: je hoop, je toekomst. Het is, je, je voelt het niet meer, je ziet het niet meer. Je kan ook jezelf op de een of andere manier niet zo ver krijgen. Dat je zegt van oké, okay, weet je maar, er is nog genoeg te vinden in het leven. En er is ook voor jou nog genoeg weggelegd. Ik denk dat ik te veel tegenslagen in mijn leven heb gehad. Waardoor ik uiteindelijk bij mezelf dacht van ja, als dit het leven is, dan houdt het voor mij op.
0: Ja, want zie jij het zo? Is het echt, komt het voort uit dingen die jij meegemaakt hebt? Of is het iets wat toch wel intrinsiek onderdeel van jou als persoon... Ja. of van jouw lichaam uitmaakt? Ik denk dat wat ik nu dan voor mezelf
1: ook zeker wel leer... is dat het gedeelte ook erfelijk belast is. Dus het is ook zeker iets wat wel in mijn familie voorkomt, helaas. Maar ik ben dus opgegroeid met een moeder die de ziekte ALS had. En ik denk zeker dat die hele periode en hoe je opgroeit veel te maken heeft met je mentale gezondheid. En ik kwam toen uit een periode... waarin dat echt totaal niet aan de orde was of überhaupt... Ik was zelfs afgestudeerd als dramatherapeut... en ik had nooit nagedacht over het feit dat we een mentale gezondheid hebben. Maar ik denk dat die combinatie voor mij wel echt een wereld van verschil heeft gemaakt... in dat ik zo zwaar depressief ben geworden. En dat is natuurlijk altijd een beetje een, een wat-als-vraag... Ik denk dat dat ook eigenlijk de compassie kan zijn naar je eigen hersenen. Dat ik denk, ja, ik, ik begrijp wel
0: dat er een kortsluiting is gekomen. Toen wij net van tevoren even aan het kletsen waren, toen zei jij van... eigenlijk heeft iedereen een mentale gezondheid. Ja. Nu ben ik heel erg benieuwd, hoe zorg jij voor jouw mentale gezondheid? Ja, hoe zorg ik voor mijn mentale gezondheid? Ik denk dat het dus,
1: wat ik net eigenlijk al een beetje zei... nummer één is, is echt wel erkennen dat hij er is. En compassie hebben voor je eigen brein. Daarmee bedoel ik dat iedereen heeft een individueel gezondheid. En het is aan jou om ervoor te zorgen. En tegelijkertijd zijn er heel veel invloeden. Ofwel erfelijk, fysiek en mentaal. Waardoor het voor jou anders kan lopen. En we hoeven niet allemaal broccoli te gaan eten. De een kan dan nog steeds ziek worden, bewijzen van. En ik denk dat ik nu ook door mijn therapie wel steeds meer leer. om, We hadden het er net ook al even over. Om grenzen te gaan stellen. En het meest belangrijke wel is open en eerlijk durven zijn. En die is het meest moeilijk. Maar daar win je wel het meeste
0: mee. Ja. En daar gaan we zo verder. Want ja. jij hebt natuurlijk de campagne Ik ben open. Heb jij geïnitieerd. Ja. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben. Wil ik je nog één vraag stellen. Ja. Want op jouw website staat. Liever anders en gelukkig. Dan me aanpassen aan de verwachtingen. Waar ik toch niet aan kan voldoen. Nou, ja. Dat vond ik heel mooi. Ja. Tegelijkertijd ben ik zo benieuwd wat je met anders bedoelt.
1: Ja. Ik denk dat voor mij het woord anders. Bijna nodig is om goedkeuring te hebben. Dat ik mezelf mag zijn. En ik, ik, ik weet niet voor hoe dat voor mensen is, maar ik, ik denk een dat. Een soort ik,
0: geuzenaam.
1: Ja, ik denk dat ik heel lang mijn leven voor 2018 streefde naar. Uh, als mensen vinden het belangrijk dat je een goede baan hebt. En mensen vinden het belangrijk dat je een relatie hebt op die leeftijd. En het is belangrijk dat je een vast contract hebt. En een mooie auto. En er is een soort van ongeschreven lijkcultuur ontstaan. Dat als je bepaalde vinkjes kan aankruisen, nou, dan ben je succesvol en heb je een droombaan. Maar volgens mij heeft dat alles helemaal niks te maken... met waar je zelf echt gelukkig van wordt en wie je echt bent. Wat is
0: geluk voor jou? Of wat is gelukkig
1: zijn? Oh, geluk, geluk is voor mij mezelf kunnen zijn. En ik denk dan vooral belangrijk ook uh, spelen. Ja, en, en spelen. We hebben, ik ben dan
0: zelf ook wel echt van de creatieve kant. En bedoel je dan spelen in de zin van toneelspelen? Of bedoel je dan spelen in de zin van het leven spelender wijstig te ja. gaan. Hoe een kind de wereld leert ontdekken. Ja. En hoe een kind leert wie hij zelf angsten. is.
1: Juist. En eh, ook zonder het moeten. Ja. En ik denk wel als volwassenen... als we het hebben bijvoorbeeld over het spelletje Verstoppertje... dan zeg je, hmm. ja, maar het doel is toch... dat je zoveel mogelijk mensen kan vinden. Ik denk niet dat een kind zegt... ik ga nu Verstoppertje doen met als doel... hij wil graag met andere kinderen spelen. En bepaalde dingen ontdekken. Daar is daar spel voor nodig. En ik denk dat ik die fase in mijn leven... heel erg heb gemist door omstandigheden. En dat ik gewoon erg veel behoefte heb... om te gaan spelen en eigenlijk daarmee... te mogen ontdekken wat ik leuk vind of niet. Waar dat word mooi. ik blij van? Weet je, Waar word ik gelukkig van? Wat geeft me energie? En ook als ik iets spannend vind... mag ik dan de tijd hebben om te leren om daarmee om te gaan? Mogen we fouten maken? En dat is wel iets wat voor mij anders zijn, denk ik, ook wel betekent. En, en geluk daarin ook wel. Ik, ik denk door te zeggen van, ja, weet je, maar ik vind dat blauwe niet leuk. Ik word heel blij van paars. Dat mag anders zijn. Meningen mogen verschillen. We mogen anders naar dingen kijken, maar we hoeven geen oordeel erover te hebben. Dan zeg
0: ik, oké, okay, nou, ik neem paars, Je hebt een blauw. Zou je dat niet iedereen gunnen? Dat je ja. niet het gevoel hoeft te hebben dat je aan de norm moet voldoen? Ja, ik denk dat we heel veel van kinderen
1: kunnen leren. Echt ontzettend veel. En dat we als volwassenen een soort van dat verliezen. We verliezen die intrinsieke nieuwsgierigheid en, en compassie naar elkaar. En ik denk dat dat voor mij geluk is om dat en in mijn eigen leven te mogen ervaren. Maar toch ook wel een beetje strijdlustig zijn om mensen te motiveren. Van goh, ga het nou weer eens een keertje proberen. Heb je veel gespeeld de afgelopen twee jaar? Okay, heb ik veel gespeeld de afgelopen twee jaar. Ik denk dat ik nu op het punt zit dat ik durf te gaan spelen. En hoe ziet dat er voor je uit? Hoe ziet spelen er bij Leonie uit? Hoe ziet het, Nou, bijvoorbeeld dat ik dan bij een portaalbare winkel, laten we het even zo noemen, verfspullen haal. En dan ga ik wat verven. En in plaats van dat ik dan denk: oh, het moet gelijk mooi zijn, denk ik: nee, ga maar gewoon verven. Zet maar gewoon je kwast op papier, ga maar doen en kijk maar wat eruit komt. Ik heb ooit gedichten geschreven. Ik dacht: nou ja, goed, dat heb ik ooit. Nu denk ik dan: nee, nee, ik zou het wel heel tof vinden om dat te bundelen. Ja. En dat is ook spelen. En dan gaat het er niet om dat ik heel veel boeken ga verkopen. Nee, ik zou het voor mezelf heel tof vinden om één exemplaar te hebben. Of dan denk ik, zo, dat heb ik dan toch maar even gedaan. Dat, dat vind ik leuk. Nou, theater maken ben ik dan mee bezig. Uh, ik ben open ben ik mee bezig. Dus zo ziet dat er een beetje uit. Klinkt als ja. iets waar je heel veel energie van krijgt. Ja kijkt er ook echt enorm naar uit. Dus ja. ik
0: ben open is voor jou ook een beetje spelen. Want wil je iets meer vertellen over? Want ja, hashtag zouden we moeten zeggen ja, volgens de, de mij de hashtag, ik open. Uh, Ja, open. Ja, <laughs>
1: ja dat is, en ik moet zeggen, ondertussen zijn we zelfs al een beetje aan het uitgroeien... naar, naar echt wel een, ja, een bekend netwerk bij bijna... die ze ook echt wel verschil maakt al in de praktijk. Eigenlijk is het belangrijkste van ik ben open toen ik werd gevraagd in 2018... toen was eigenlijk vooral het idee om die mentale gezondheid bespreekbaar te maken... En toen gebruikten we eigenlijk nog niet eens het woord mentale gezondheid. Ja, we willen gewoon openheid over psychologie. Dat was eigenlijk een beetje de insteek. En ik denk, daar komt het spel voor mij. Dan word ik nieuwsgierig en dan ga ik met mensen in gesprek. En dan ga ik ook steeds meer denken: oké, okay, maar zo zou ik het bekijken en zo werkt het. En zo ontstonden uiteindelijk de plannen om in oktober nou ja, Nederland te gaan verbinden... vanuit een gemeenschappelijke deler om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Dat is echt mijn visie, dat iedereen heeft een mentale gezondheid. En als we daar niet goed voor zorgen, dan krijgen we psychische klachten. Dat is hetzelfde als met een fysieke gezondheid. kan je ook fysieke klachten krijgen. Dus we gingen bij heel veel bedrijven benaderen van... Goh, zouden jullie op 10 oktober een cirkel op de hand willen tekenen, een imperfecte cirkel... En daarmee een boodschap uitbrengen dat het belangrijk is dat die beweging op gang gaat komen. Dat we het erover gaan hebben. En ik weet nog dat ik dat toen opperde. Dat heel veel mensen zeiden, ah Leo, dat, uh, dat gaat niet lukken. Joh, dat is allemaal lastig en moeilijk. Ja, dat moet je dan niet tegen mij zeggen. Want daar, daar ga ik goed op. Dan denk ik, oké, okay, maar dan, dan dit, dit gaat me lukken. Daar werd je niet onzeker van? Nee, want als ik ergens in geloof... echt, echt in geloof... en dan ga ik er ook voor. Dat is wel echt mijn kracht. Je ja. ziet het ook in je ogen op het moment. Ja, ik geloof daar echt in. Ik geloof, Maar ik geloof echt dat... er zijn altijd heel veel dingen waar we het niet over eens zijn. Maar het gaat erom dat je dat ene kan vinden... waar je het wel over eens bent. En dat is denk ik de kracht van ik ben open. We zijn het er allemaal over eens... dat mentale gezondheid belangrijk is. That's it. Dat is de basis. En als we het dan hebben over bespreekbaar maken... Daar moeten we het dus over gaan hebben. En daar komen bij aannames, meningen, ervaringen. Positief, negatief, maakt niet uit. Maar wat ik wel heel mooi vond. Dat had ik ooit een keer bij Netflix opgepakt. Dat een vrouw ook zei. Van als je iemand zijn mening of visie wil veranderen. Dan moet je eerst weten wat het is. En dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn.
0: En die uh, campagne is er natuurlijk geweest. Ik heb ja. zelf ook meegedaan Yay, uh, met <laughs> het cirkeltje op ja. mijn hand. Ja. Super goed. Er zijn zoveel initiatieven op het moment... op het gebied van mentale gezondheid. Wat ja. super fijn is. Ja. Maar ik merk dus ook dat... Ik ben open, bijvoorbeeld, iets is wat door anderen ook opgepakt wordt. Ja. Zie je ook al kruisbestuivingen? Zie je ook al samenwerkingen voorkomen? Ja, zeker. Ja, en dat vind ik wel heel tof
1: om te zien, zeg maar, in de afgelopen, nou ja, nu anderhalf jaar, denk ik. We werken ook met steeds meer projecten samen. Wat, wat eigenlijk het hele idee is van ik ben open, is we doen niet iets nieuws. Maar wat we vooral willen omarmen, is alles inderdaad wat er al is. En ik denk dat daarin wel wat meer samenhang mag zijn. Ja, en ik vind het al gewoon onwijs. Tof dat ik dan ook weer een mailtje krijg, want iemand zegt van ja, we zijn hier en hier mee bezig. En ja, zouden jullie met ons mee willen denken? Of wij hebben hier en hier behoefte aan. Is er iemand in jullie netwerk die dat kan? Dat ik denk, oké, okay, dat doen we goed. Weet je, en, en ook op social media, iedere dag nog zijn er mensen. Die dingen posten, ik zie onszelf een beetje als de lijm tussen alles wat er al is. En waar wil je heen? Ja, waar, waar wil je heen? Ja, daar hebben we wel hele mooie plannen voor. Want dat is wel. Uh... Dat is toch geheim? Of? Nee, nee. Wat, wat, wat ik heel graag zou willen, is. En we zijn nu ook wel met subsidieaanvragen bezig. Maar wat ik heel graag zou willen zien. En wat ik zelf in mijn periode heel erg heb gemist, is ja, je komt vanuit de huisarts kom je in één keer thuis te zitten. Je denkt een depressie. Je komt op een wachtlijst, je moet het echt zelf doen. En ik had toen echt geen idee wat er überhaupt allemaal aan aanbod was. Het is denk ik een beetje mijn nieuwsgierigheid... waardoor ik op een gegeven moment ben gaan realiseren... dat er in Nederland echt heel, heel veel is. Maar dat vraagt wel van jezelf dat je in een moment... waarin het niet goed met je gaat... dat je een heel goed inzicht van jezelf hebt... een goed ziektebeeld en dat je precies weet waar je naartoe moet. En vervolgens ook nog eens een keertje het zelfvertrouwen moet hebben... De middelen om dan ook daadwerkelijk daar terecht te komen.
0: Ook aan te geven wat je nodig hebt, terwijl je het misschien eigenlijk nog helemaal niet Ik weet. Vind dat je het heel vaak niet weet. Het is hetzelfde.
1: Je gaat als je fysieke klacht hebt naar de dokter, omdat je wel voelt dat er iets niet lekker is. En je verwacht dat een arts jou gaat vertellen wat er dan nodig is. En daar komt dan een behandeling voor. of uh, ja, en eigenlijk is dat op mentale gezondheid. Andersom. Dat is echt uh, waardoor het ook echt een spinnenweb is geworden, de GGZ. Ik heb ook verschillende. Bij de ene behandeling was ik na eindelijk negen maanden binnen en na drie weken zeiden ze: Oh, je zit helemaal niet op je plek hier. Toen moest
0: ik weer opnieuw op een wachtlijst. Ja. Echt denk, oh. Of soms voel je het zelf aan dat je weet van ik zit niet op mijn plek. Maar zeg dat maar eens, want je wil wel heel graag geholpen worden. Is, ja, en
1: in de tussentijd moet je echt al die maanden het zelf zien te rooien. En wat ik heel graag zou willen is eigenlijk gewoon heel lokaal ook. Ja, ik noem ons altijd een beetje het informatieloketje bij de NS. Weet je, er zijn heel veel middelen. Alleen als je niet weet waar je naar op zoek bent, dan wordt het heel lastig en dan verdwaal je. Dus hoe fijn is het dat er ergens een loket is waar je naartoe kan... en dat je zegt van joh, ik weet het niet exact... maar ik heb het idee dat ik daar naartoe moet. Wat zou het beste passen? En die gaat met jou meekijken. En dat kan dus zijn ook... ik wil, naar, uh, wil gaan sporten, maar ik vind het heel eng. Kan het je helpen als iemand de eerste keer meegaat? En dat we even gaan kijken waar de kleedkamers zijn... wie de trainer is. Dus wij noemen dat een Mental Health Makelaar. Een project dat mm -hmm. we willen gaan starten. Uiteindelijk hoop ik ook duurzaam dat mensen die... ofwel psychische klachten hebben en daardoor een beperking of gaan reintegreren, dat het een soort van duurzaam project wordt... waarin die mensen een plek krijgen in het loket... om weer ervaring op te doen en wat meer zelfvertrouwen. Nou, en dan straks zijn zij hopelijk weer sterk genoeg... om nou ja, echt naar de maatschappij te gaan... en die mensen die ooit aan het loket stonden... weer verder zijn en zeggen, nou, nu zou ik dat misschien kunnen gaan doen. En, ja, en dat is, denk ik, heel belangrijk dat we zoiets gaan doen. Dus niet zozeer vernieuwend, maar wel in kaart brengen wat er
0: allemaal is. Wat een fantastisch initiatief. Ja. En ook mooi dat het zo doorgezet kan worden. Dat, ja. je, dat is denk ik ook waarom wij hier samen ook zitten. Omdat wij allebei vanuit onze ervaring zoiets hebben. Ja. We vinden het hartstikke belangrijk dat anderen niet door datgene heen hoeven te gaan. Wat wij, of tenminste, voor een deel zullen ze dat moeten. Dat hoort ja. erbij. Maar in ieder geval kunnen leren van wat er bij ons misschien wel misgegaan is. Ja, en dat is heel anders. Ja,
1: en ik, ik denk gewoon dat ik vond de hele wachtperiode echt op sommige momenten echt ondraaglijk. En daarvoor werd ik uiteindelijk suicidaal. En ik dacht ja, als dit dan red ik het niet. Herkenbaar hoor. Ja, ja en ik, ik denk dat we, dat zijn dingen waarvan ik echt
0: geloof dat we het draaglijker kunnen gaan maken. We kunnen het niet oplossen, maar wel draaglijker. Op jouw website zeg je ook zo mooi, ik hoop dat je me niet begrijpt, maar... Wel dat je begrip voor me wilt opbrengen. Ja. Ik vind dat heel mooi, want ik herken dat heel erg. Je gunt niemand depressiviteit nee. toe en alle gevoelens die daarbij horen. Ja. Maar ja, je vindt het wel fijn dat mensen in ieder geval beseffen dat dit niet een keuze is. Heb jij een advies voor iedereen die nu luistert?
1: Ja, en die gaat denk ik altijd wel een beetje twee kanten op. Ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen die zelf psychische klachten ervaren, dat je ook dat begrip andersom kan hebben. En ik denk dat als dramatherapeut zeker, dat ik, dan leer je heel veel over ziektebeelden. En als je het dan leest, dan, dan denk je het te weten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we vragen durven gaan stellen. Maar ook voor mensen die de klachten ervaren, begrip hebben, dat het voor sommige mensen echt een machteloos gevoel is dat het niet zichtbaar is. Het is, zo, het is voor jezelf al ongrijpbaar, laat staan voor anderen. En ik denk dat we daar echt meer begrip voor mogen hebben. En als we daarover in gesprek kunnen gaan, dan denk ik dat we heel veel kunnen gaan winnen. Ja. Ik ben het
0: totaal met je eens. We zijn aangekomen bij de estafettevraag. Ja. En ik heb voor jou een Stvten-vraag van Marie-José van Tol. Zij ja. is neuropsycholoog. En zij zegt... Ja, ik heb de website gekeken. Echt heel prachtig. En wat ik ook heel mooi vond, was dat een aantal jonge
1: mensen ook hun verhaal deelden. En wat me opviel was, dat waren eigenlijk alleen maar vrouwen. En ik vroeg me af, doen mannen dat minder snel? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mannen ook bereikt worden? Want misschien is het aansprekender als een jonge man ook een verhaal deelt. Ik ben benieuwd hoe ze daar tegenaan kijkt. En hoe kunnen we dat doorbreken? Dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat wat ik nu wel zie achter de schermen... dus ook via social media. Ik krijg heel vaak ook van die persoonlijke berichtjes. Daar zit echt ook al een goede verdeling mannen in. Soms ook in leeftijden zie je bijvoorbeeld ook al een verschil... Ik denk wat het meest lastige nog is, en ik begrijp hem zo ontzettend goed, is dat mensen wel open willen zijn, maar heel bang zijn voor de consequenties. En die consequenties kunnen ook zijn dat een werkgever er wat van vindt als dus je laat gaat solliciteren. En dus ik denk dat dit weer een hele goede vraag is ook. En hoe kunnen we dat doorbreken? Ik denk dat het er dan toch om gaat dat we het gaan hebben over wat mensen ervan weer houdt. En dat kan zijn schaamte, angst. Maar ik denk ook wel een maatschappelijke veroordeling... als je een blog ergens neerzet of ergens op reageert. Daarmee geef je dus blijkbaar op een bepaalde manier aan... dat je feeling hebt met het onderwerp. Dus zou het dan zomaar kunnen zijn dat je misschien zelf depressief bent. Of, en dat willen mensen allemaal niet. Mensen willen nog niet geassocieerd worden met psychische klachten. Dus dat houdt mensen op afstand om hopelijk hun verhaal te delen. Dus ik denk dat het heel goed is dat we het daarover gaan hebben... En ik denk wel zeker dat weet je, de mensen die dan nu... de beweging komt nu een beetje op gang. En gelukkig zien we inderdaad ik denk dat het over het algemeen... ook misschien ook wel wat meer vrouwen zijn inderdaad. Maar wel laten zien van als je open bent... dat de wereld niet vergaat. En ik denk dat ik die angst ook heel erg had. Maar op een gegeven moment dacht ik... ja, weet je, ik ben toch al alles verloren. Dus of ik nou nu open ben of niet. Maar dat je ook aan die mensen kan zien... dat als je open bent over iets... ik krijg nu onwijs toffe aanbiedingen... en er gaan deuren open... waar ik alleen maar van had durven dromen... Dat is dus ook iets waar we het over moeten hebben. Weet je, vergaat de wereld echt als we open zijn, of opent er juist een wereld voor je?
0: Durf te zijn wie je bent, hoe spannend dat ook is ja. om dat ook uit te dragen. Ja, en vertrouwen hebben in jezelf. Iemand die dat ook doet, is natuurlijk Mike Bodé. Ja, daar gaan we hoor. Ja. Jij mag namelijk een estafettevraag vraag aan hem stellen. Ja, ja, en ik vond hem dus best wel, ik heb er echt dagenlang wel een beetje over zitten zweten.
1: Want het, dit is heel belangrijk voor mij. Ik weet natuurlijk niet heel veel van hem, Dus ik, ik heb wel veel even dingetjes opgezocht. En ergens stond dan ook dat hij uh, vanwege zijn depressie niet meer kon spelen. Nou, we hebben het net over spelen gehad. Nou, uiteindelijk heeft hij natuurlijk na die periode zijn weg weer gevonden om te kunnen gaan spelen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, omdat ik zelf, denk ik, nu ook een beetje op dat punt zit. Van ja, je wil iets heel graag, maar ja, ik vind het nog heel moeilijk of eng om te gaan spelen. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe hij die periode heeft ervaren. van als een depressie op een gegeven moment. Ja, hoe je het ook wil noemen, dat je het meer onder controle hebt... Of, of meer vertrouwen hebt in jezelf. Hoe je dan ook weer vertrouwen krijgt dat je mag gaan leven. Mooie vraag. Ja, daar, ben ik dus, daar heb ik denk ik zelf ook wel heel veel aan. Vertrouwen, denk ik. Hoe heeft hij dat ervaren en gedaan? Ja. Dankjewel, Leonie. Ja,
0: ja, heel erg bedankt. Vond het echt superleuk. Ik ook. Ja. <laughs> bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Donkergrijze Cellen. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in om de patiëntenzorg te verbeteren. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je meer weten over depressie en angsten? Ga dan naar hersenstichting.nl depressie.